pháp thoại pháp tu tứ chánh cần giảng vào ngày mùng 10 tháng 9 năm 2017 cái nơi đây là cái nơi sống theo cái pháp tu Phật dạy tứ chánh cần tứ chánh cần tứ là bốn bốn cái nơi để mình tu tập thứ nhất là ngăn ác diệt ác những điều ác chưa sinh thứ hai là ngăn ác diệt ác những điều ác đã sinh thứ ba là sinh thiện tăng trưởng thiện những điều thiện chưa sinh thứ tư là sinh thiện tăng trưởng thiện những điều thiện đã sinh đó là bốn cái pháp tu tứ chánh cần thứ nhất là ngăn ác diệt ác những điều ác chưa sinh cái từ mà ngăn ác á, nghĩa là những cái hành động xấu hành động ác ví dụ như là nếu mình còn sát sinh hại vật mình suối người sát sinh hại vật cái đó gọi là ác hoặc là mình có hành động gian tham trộm cắp ích kỷ keo kiết bòn sẻn mình làm những cái việc xấu này cũng gọi là ác thì nói chung tất cả các hành động xấu xuất phát bằng cái việc như là sát sinh gian tham trộm cắp tà dâm ngoại tình rồi nói láo nói dối nói lời chia rẽ hoặc là nghiện ngập các thứ nghiện ngập như là rượu bia cờ bạc hút chích vân vân nếu mà chúng ta làm cái việc này gọi là điều ác cho nên phật dạy mình ngăn ác diệt ác những điều ác chưa sanh nghĩa là từ nay mình không nên làm cái việc đó nữa bắt đầu từ cái giờ phút hiện tại này nè mình nên dừng lại các việc ác đó không làm nữa còn cái những cái hành động mà trước đây mình lỡ làm á thì từ nay mình quyết tâm không làm cái đó phật gọi là ngăn ác diệt ác những điều ác đã sinh nghĩa là những cái hành động không tốt cái hành động xấu trước đây mình làm á bây giờ mình quyết tâm không có làm nữa mình tránh đi không có làm nữa gọi là ngăn ác diệt ác những điều ác đã sinh thí dụ như ngày hôm qua mình còn đập rùi đập mũi giết kiến này kia nhưng mà hôm nay nghe thầy giảng á nếu mình còn sát sinh hại vật á thì mình còn chịu nhiều cái cái nhân xấu quả xấu khi hiểu ra như vậy á thì hôm nay mình không có làm nữa chấm dứt cái việc đó cái đó gọi là ngăn ác diệt ác những điều ác đã sinh thì trong cái điều ác nó có nó tạo ba nơi thân khẩu ý Khi chúng ta làm điều ác Thì hệ quả của nó là Chịu sự đau khổ liền Bình thường con người ta không nhận ra Cái điều xấu, điều ác mình làm Ít có ai nhận ra đó. 
Ví dụ như là Cái việc mà trước đây người ta nghĩ Mình hút thuốc Mình uống bia, uống rượu Hoặc là cờ bạc Vân vân Thường ta nghĩ cái việc này là Không có ác Có nhiều Phật tử người ta cũng nói là Bây giờ con đi làm việc Người ta mời con uống rượu, uống bia Mà bây giờ con không có theo họ Thì công việc làm ăn con nó không có được Nó khó khăn như vậy đó. Thì họ cũng nói rằng là Thôi mình uống chút đỉnh cũng được Cũng không sao Cũng không có gì là xấu Nhưng mà có chút được không? Không có được Cái thân chúng ta nó là thân của nghiệp nha Khi mình sống trên cái nghiệp xấu á Dù là chút xíu á Thì nó cũng tích tập Nó cũng tăng trưởng dần dần á Cũng giống như là chúng ta thấy Cái ly nước này nè Khi mình đổ Mình cứ nhỏ từng giọt 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 Thì ly nước này sao Từ từ nó cũng Đầy nó cũng tràn thôi Hoặc là mình cứ phun xương nhỏ nhỏ Từ từ nó cũng thấm 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 Từ từ nó cũng đầy Thì cũng vậy Đức Phật nói Cái việc ác á Dù là chút xíu Nhưng nếu mình đã làm rồi á, Thì nó cũng tạo thành nghiệp Cũng giống như là giọt nước á. Mình cứ nhỏ từ 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 Thì lâu dần á, Cái nước nó sẽ đầy lên Mà khi nước nó đầy lên Đến đây là cái quả nó đến Chỉ cần một giọt nước Là nó tràn ly liền Vì vậy chúng ta thấy có những người á Mình thấy ban đầu họ hiền lành lắm nha Họ hiền lành lắm Mình thấy họ không có Không giữ với ai Nhưng mà có lúc Họ làm cái nghiệp Nó cực ác luôn á Cho nên chúng ta thấy Trong xã hội này Có những người phạm tội Rất cực ác Nhưng khi á, Điều tra Hỏi về cái lịch sử nhân thân người này Gia đình người này Thì mọi người đều nói rằng là à, Cái chú này Cái anh này trước đây sống gia đình Không có cái chuyện xấu chuyện ác đó Nhưng mà tại sao Khi mà người ta Phạm tội người ta làm điều ác Nó cực lớn như vậy Thì nó có cái nguyên nhân của nó Chứ không phải là Ngẫu nhiên mà người ta làm đâu Lý do là Hằng ngày người này trong tâm họ đó Nó đang huân tập những cái điều xấu, điều ác Họ không có thể hiện cái hành động Hành vi, lời nói Ra bên ngoài cho mọi người Nhưng mà trong tâm của họ Nó còn chứa chấp cái phiền não Ví dụ như cái chuyện gì trong gia đình Cái chuyện gì xấu xảy ra Thì họ lúc nào cũng buồn bực Cái tâm của họ nó chôn giấu cái niềm uất ức Cái sự bực bội Cái sự khó chịu Thì những lúc mà họ uất ức á, Họ chôn giấu cái nỗi niềm Khổ đau đó Cái tâm sân giận buồn phiền đó Trong tâm của họ Dù là chút xíu Thì nó cũng tích tập lâu dần Vì vậy chúng ta thấy Có những người sống Nội tâm thì nhiều Cái hành vi Hành động mình ít thấy đó 
Thì những người đó thấy như vậy nó nguy hiểm lắm Chúng ta thấy có những người á Cái hành vi á Hành động lời nói của họ là có thể bộc trực Giận ai là giận cho Hả giận Nói cho hả giận Nhưng mà sau đó rồi nó Hết rồi Nhưng mà có những người á Cái sự bức xúc của họ Nó không có thể hiện cái hành vi bên ngoài Mà nó trôn giấu cái sự bức xúc trong lòng Cái này mới gọi là nguy hiểm này. Thì trong cái nghiệp chúng ta Nó gồm có ba nơi Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp nha Nó có ba nơi tạo nghiệp Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp Thì trong ba nơi tạo nghiệp này Cái nơi mà tạo nghiệp cực lớn mạnh nhất đó là Ý nghiệp Cho nên Phật nói ý chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp Cái ý mình nếu mà nó Vì vô minh tham sân si á Lúc nào nó cũng chấp giữ những cái điều xấu Cái tâm sân giận buồn phiền Đau khổ trong lòng Mà nó không có giải tỏa được Thì lâu dần nó tạo thành cái sức mạnh của nó Cái điều ác, điều xấu nó cũng tạo thành sức mạnh đó nha Gọi là nghiệp lực mà Thân hành, khẩu hành và ý hành Hoặc là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp Nghiệp chỉ cho là các hành của ta Hằng ngày mình hành động theo cái điều xấu, điều ác Thì nó cũng tạo thành cái lực Hoặc ngược lại Nếu mà thân hành, khẩu hành, ý hành Hằng ngày mình huân tập cái điều thiện đó, Nó cũng tạo thành Cái lực của nó Ví dụ như là Hằng ngày chúng ta Mình nói những lời thiện đi Nói những lời tránh ngữ Không có hơn thua Không có chê bai Không có chỉ trích nói xấu ai Trong ý mình lúc nào cũng Tha thứ mọi người Mình nói ra là có sự tôn trọng Thương yêu và tha thứ Hằng ngày mình cứ huân tập như vậy Thì lâu dần nó cũng tạo thành lực Cái này Phật gọi là Sinh thiện tăng trưởng thiện Những điều thiện chưa sinh Hằng ngày mình hành động cái điều thiện á Thì cái thiện này nó cũng tăng trưởng nha Và khi nó tăng trưởng nó thành lực của nó Thí dụ như là Người ta đến chửi mình Người ta nói mình những lời nói xúc phạm Chê bai mình Chị này ác quá, chị này xấu quá Chê bai mình như vậy Thì khi mình nghe những cái điều không tốt đó Thì lập tức trong ý nghiệp mình Nó sinh thiện, tăng trưởng thiện Nó nói rằng là Thôi đó là nhân quả của mình Cái người này họ xấu với mình Đó là nợ nhân quả của mình Trong quá khứ Mình đã từng làm cái điều xấu, điều ác cho ai Khiến bây giờ mình gặp Cái người xấu, người ác đến với mình Trong ý mình nó suy nghĩ cái điều chơn chánh đó Nó biết ra cái nhân quả của nó Và nó tiếp tục nói rằng là Thôi Cái nhân quả này là Cũng vô thường 
đủ duyên thì hợp hết duyên thì tan bây giờ đủ duyên á người ta đến hại mình chửi mắng mình xúc phạm mình lát người ta cũng đi mất đâu có chửi nữa khi trong ý nghiệp mình á nó tư duy nó suy nghĩ cái điều chân chánh đó thì trong tâm mình nó còn giận còn buồn cái người chửi mình không hết liền khi mình hiểu ra như vậy thì phật dạy mình là thôi hãy hoan hỷ trong từ bi hỷ xã phật gọi là hỷ tâm vô lượng giải thoát quả khổ trong cái từ bi hỷ xã đó tâm hỷ là gì là lòng hoan hỷ vui vẻ bằng lòng đón nhận mọi cái điều xấu điều ác đến với ta mà không có than phiền không có oán trách không có đau khổ cái tâm đó phật gọi là lòng hoan hỷ cho nên phật tử mình thấy sự dĩ á, phật và đệ tử của phật người ta không có đau khổ trước mọi cái nghịch duyên nghịch cảnh sóng gió nó đến dù cho người ta có xúc phạm ngài chửi mắng ngài mạ lị ngài khinh miệt ngài mà trong tâm ngài lúc nào cũng hoan hỷ vui vẻ đón nhận cái điều không tốt đó và ngài biết rằng là cái người này á, họ chửi mắng mình thì họ cũng đi thôi nó cũng vô thường mà chấp làm gì thôi hãy xả đi đến đây phật dạy mình xả tâm vô lượng giải thoát quả khổ khi hiểu ra nhân quả vô thường hợp tan như thế thì lập tức trong ý mình nó nói rằng là thôi hãy xả đi không nên cố chấp cái điều xấu của người khác vào lòng mình mình hãy buông xuống mình hãy buông cái gánh nặng phiền não nó xuống mình đừng có chứa chấp nó vào lòng mình mình hãy xả nó đi đó là xả tâm vô lượng giải thoát và khổ À khi mình buông xả Mình không còn chấp giữ Cái cái người xấu người ác vào lòng mình Thì trong tâm mình có khổ không Không có khổ Cái tâm đó Phật gọi là Diệt đế Trong chân lý thứ ba Phật gọi là diệt đế Bốn chân lý Khổ, tập, diệt đạo Thì trong cái chân lý thứ ba Phật gọi là diệt đế Diệt đế là Nó diệt những cái tâm Hiền não tham sân si Mạng nghi trong lòng chúng ta đó Nó ngăn nó diệt những cái điều bất thiện trước đây Ví dụ trước đây tâm mình nó còn buồn giận người này Trách móc người kia Hơn thua người nọ Ganh ghét người kia Thì bây giờ mình biết rằng Nếu mà mình tiếp tục Chấp giữ cái tâm xấu này vào lòng Thì tự mình làm khổ mình Cái tâm đó phải gọi là tập đế Khổ Tập Diệt đạo Khổ đế là gì? Là cái quả Cái quả xấu đang xảy ra Ví dụ người này đến chửi mình Mắng chửi mình Cái đó gọi là khổ đế Và khi mình nghe cái điều xấu đó Mình chấp nó vào tâm mình Mình ghim gúc Mình hiềm hận Mình tức tối cái điều xấu đó vào lòng mình Cái đó Phật gọi là
tập đế hàng ngày mình cứ huân tập cái điều xấu đó vào lòng nghe người ta chửi mắng mình xong người này họ đi mất rồi nhưng mà trong tâm mình nó không có chịu buông cái điều đó nó cứ chấp giữ cái chuyện đó ví dụ như ngày hôm qua hôm kia à, mẹ mình rầy mình la mình cái gì đó. thì lúc đó là mình tức mẹ mình giận mẹ lúc mình tức mình giận mẹ là mình khổ rồi nhưng mà qua mấy ngày sau á cho đến hôm nay á mình tiếp tục giận mẹ nữa nghĩ đến cái điều mẹ rầy mẹ la là mình tiếp tục giận nữa cái tâm đó gọi là tập đế đó hoặc là trước đây đó mình yêu ai đó mình thương ai tự nhiên bây giờ người này không thương mình không yêu mình nữa bỏ mình thì lúc đó mình sao khổ không ở đây có ai mà yêu rồi mà bị bỏ có không cách đây cũng không lâu thầy có một chú phật tử chú lên chú gặp thầy mà chú đau khổ tận cùng chú nói thầy ơi con khổ quá con đang bị thất tình con có yêu một một người thì trước đây thì họ còn tin con thương con bây giờ họ tuyên bố là họ cắt không thương nữa thì khi nghe nói như vậy là trong lòng tan nát hết đau khổ tột cùng Mặc dù chú cũng biết đạo đó Cũng nghe Pháp Thầy này kia đó Cũng biết Phật Pháp, cũng biết nhân quả nha Nhưng mà trước cái sóng gió này Là chú không đứng vững được Chú cứ nghĩ quẩn trong đầu Cái hình ảnh mà cái cô người yêu á Nó cứ lãng quảng lãng quảng trong đầu của chú Không rứt được Chú nói con tìm cách để mà con xả nó Mà không được Thầy ơi Con khổ quá Cái này Phật gọi là Nó là ái biệt ly khổ Trong cái khổ đế đó Sinh già bệnh chết là khổ Cầu bất đắc khổ Oán tấn hội khổ Ái biệt ly khổ Ngủ ấm xí thành khổ Trong đó có ái biệt ly khổ Ái biệt ly khổ là gì? Nghĩa là chúng ta sống với ai Mình có cái tình cảm Mình có cái duyên nợ ràng buộc Và bây giờ á Cái tình cảm, cái duyên nợ này nó Ngắt đi Nó không còn tiếp tục nữa Thì trong lòng mình sao Đau khổ Cũng giống như trước đây Mình sống với cha mẹ mình Bây giờ mình không còn sống nữa Thì có khổ không Hoặc lỡ Ông bà cha mẹ mình hết duyên nhân quả Rồi mãn phần ra đi Thì lúc này mình có khổ không? Khổ lắm chứ Mình khổ người thân mình mất Cái đó Phật gọi là ái biệt ly khổ đó Mà tại sao mình khổ? Do đâu? Là do cái tâm mình đó, nó còn tham ái Cái từ tham ái là gì? Là mình còn chấp giữ cái tình cảm á Quyến luyến người thân của mình Mình không muốn rứt nó ra được 
trong tâm mình nó còn có cái muốn á À người thân phải ở với mình mãi mãi Đừng có bỏ tôi Vân vân Nó còn chôn giấu cái tình cảm này vào lòng mình Cái đó Phật gọi là Tập đế đó Nó thuộc về là tham ái đó Thì trong cái ái á Nó gồm có là Dục ái Hữu ái Và phi hữu ái Dục ái là gì? Nghĩa là hàng ngày chúng ta tiếp xúc các dục ở đời đó. Các dục ở đời là gì? Nó có những cái gì? Hưởng thụ vật chất á Rồi ái dục, tình dục Nó đi tìm cái hạnh phúc dục trên thân mình Cái này phải gọi là dục ái nha Nếu mà mình còn tham chấp nó đó Thì chính cái dục ái này nó là Nguyên nhân của khổ Thì ngoài ra nó còn những cái dục ái khác Ví dụ như là hàng ngày Mình được cha mẹ mình nuôi dưỡng mình Chăm sóc mình tự tế Ưu ái mình, quan tâm mình Mình muốn cái gì thì được cái nấy Muốn có xe là có xe Muốn có điện thoại tốt thì có điện thoại tốt Muốn mặc đồ đẹp là có đồ đẹp Mà muốn đi chơi là được tiền bạc đầy đủ Không thiếu thốn cái gì Hằng ngày mình hưởng thụ là mình tham đắm Sự ham muốn này Cái đó cũng gọi là dục ái luôn Nếu mà chúng ta còn tham đắm cái này Thì Phật gọi là nguyên nhân của khổ đó Hằng ngày mình tăng trưởng cái điều mong muốn này Thì mình đang bị dục ái đó Một trong những cái khổ mà chúng sinh phải chịu Đó là ái Con người đua đòi tham muốn hưởng thụ cái này Là con người còn phải khổ đó Ví dụ như mình thấy cái người này ăn chơi đua đòi Quen rồi á Bây giờ mà kêu đi làm lao động nặng nhọc Họ có chịu làm không? Không có chịu làm đâu Và muốn thích hưởng thụ Mà khi hưởng thụ không còn tiền bạc nữa Thì xin cái tâm gì? Trộm cắp Từ đó nó sinh ra cái tệ nạn trộm cắp là như vậy Khi mà con người ta hưởng thụ Theo cái dục dục ái Lâu dần nó tạo thành cái sự ích kỷ cho ta Khi mà người ta thích hưởng thụ Thích đua đòi Thích ăn chơi á, Là người này đang tăng trưởng cái lòng tham Và chúng ta được biết Khi mà cái lòng tham á, Sang tham lợi dưỡng vật chất hưởng thụ nhiều á, Thì nó cũng tạo thành lực của nó Mà khi nó thành lực rồi á, Thì cái điều xấu, điều ác gì cũng làm Cho nên Phật nói Lửa nào bằng lửa tham Sân nào bằng sân hận Ái nào bằng sông ái Thì trong đó có lửa tham Đức Phật nói cũng vậy Khi mà cái lửa tham con người Càng huân tập Càng tăng trưởng á, 
Thì lâu dần nó tạo thành cái năng lực Thì lúc này mình thấy người này ích kỷ Ích kỷ nhiều lắm Ích kỷ lắm Phật tử Họ chỉ thích hưởng thụ thôi Bây giờ kêu đi làm Đi ra mà lao động Kiếm tiền họ không chịu Tại vì nó Cái thói quen nghiệp nó như vậy Thích đua đòi nè Thích hưởng thụ nè, thích ăn chơi Thì bây giờ mà đi ra mà làm có tiền Thì họ không muốn làm Đó là cái bản năng Nghiệp ích kỷ Nó tạo ra Và con người mà càng ích kỷ nhiều Thì Cái điều xấu, điều ác gì Họ cũng làm Cho nên chúng ta thấy ban đầu Có người là không có gian tham trộm cắp Ích kỷ Keo kiết bọn sẻ Khi sanh ra đời họ chưa có cái nghiệp này Họ chưa có tạo cái nghiệp này Nhưng do họ hưởng thụ đó Họ được cung phùng Họ được nuôn chiều Họ được đáp ứng mọi cái muốn của họ Thì lâu dần nó quân tập Cái dục tham này Phật gọi là sang tham lợi dưỡng Lâu dần người này quân tập Cái lửa tham, lòng tham Và khi lòng tham nó tăng trưởng Họ chỉ thích hưởng thụ Và khi không có tiền Không có người chu cấp Không có người lo cho mình Giúp cho mình được Thì lúc này là Họ tìm cách để mà Lừa gạt mọi người Để có tiền Để xài Cho nên chúng ta thấy Có những đắng cha mẹ Thương con không hiểu được Cái sự tác hại này Có những đắng cha mẹ Thương con á Thương mà không có hiểu ra Cái nhân quả này Đó là nguy hiểm cho con mình Mình đang hại cho con mình Từng ngày từng giờ mà không thấy Cho nên chúng ta thấy Trong xã hội này Có những người cha người mẹ đó Thương con Nuôn chiều con quá mức Con muốn cái gì thì được cái nấy Thậm chí là ăn á Cũng phải bưng bê lên Tới giường ăn Bưng bê lên sẵn Nang nỉ ăn đó. Và con muốn cái gì thì được cái nấy Thì vô hình chung á Cái hành động thương con như vậy á Là không ngờ Tạo cho con mình ích kỷ Tham lam hưởng thụ Và cái đứa bé đứa trẻ này Cho đến lớn lên là nó cứ hưởng thụ không Nó không có chịu lao động Nó không có chịu đi làm Và nó ăn chơi riết rồi Thì Dù cho cha mẹ Có tiền muôn bạc vạn Khi mà nó xa ngã vào tệ nạn xã hội Ăn chơi rồi Thì nó về nó Nó khảo ba mẹ Hành ba mẹ Như vậy rằng cái nghiệp này ai tạo ra Chính cha mẹ tạo ra Cha mẹ đừng có trách con mình Chúng ta đừng có trách con mình Tại sao con mình xa ngã Tệ nạn Nghiện ngập Ăn chơi đua đòi như vậy Là do chính mình tạo ra Khi mình sanh con mình ra Mình thương con mình Mà thương bằng cái tâm vô minh Thương mà còn tham sân si á Thương con mà nuôn chiều con Để cho con thích hưởng thụ Để cho con muốn gì được nấy 
Thì lâu dần đứa con mình á Nó tăng trưởng cái sự ích kỷ Luôn chiều của ba mẹ Và lòng tham của con mình càng lúc càng tăng trưởng Và khi lớn lên á Là nó cứ sống theo cái nghiệp á Thích hưởng thụ thôi Ban đầu là đòi Cái này đòi cái kia Riết rồi phải đòi nhiều hơn Càng nhiều hơn nữa Cho nên thầy có nghe những cái Hoàn cảnh gia đình Có những đứa con nó Chúng phá Gia đình là tan nát hết Có những đấng cha mẹ Giàu có lắm Phật tử Tài sản biết bao nhiêu Một lần mà ăn chơi về Là Kêu mẹ là phải trả tiền Một hai trăm triệu là chuyện thường Có lúc cờ bạc nhậu nhẹt Ăn chơi làm sao á Mà nợ nặng mấy tỷ bạc Cả tỷ như vậy đó. Rồi mẹ thương quá Không biết làm cách gì cũng phải Lo cho con để mà trả nợ Và cứ như vậy Một thời gian á Tài sản trong gia đình á Từ từ biến mất biến mất hết Và cuối cùng rồi cũng phải Cầm nhà bán nhà Để mà lo cho con Trả nợ cho con Và khi thầy hỏi lại Người con này trước đây cha mẹ Đối xử con mình như thế nào Thì đúng như vậy Cha mẹ của những đứa con này Là thương con như thế Nuôn chiều con như thế Cung khủng con như thế Và chúng cứ hưởng thụ Cho đến khi lớn lên Chúng sống theo cái bản năng hưởng thụ đó Thích ăn chơi, thích đua đòi Và chính người con của cha mẹ như vậy Về khảo cha mẹ Và cha mẹ phải chịu cái nhân quả này Là do mình tạo ra Cho nên Phật nói Lửa nào bằng lửa tham là như thế Khi con người ta đã quân tập Cái lòng tham Cái sự ích kỷ Đến tục định đó, Thì cái điều ác, cái điều xấu gì người ta cũng làm Khi mà người ta không có đua đòi được Người thân mình Cha mẹ của mình Để có tiền Để mình hưởng thụ Ăn chơi Thì lúc này tìm cách để Làm những cái điều Trái pháp luật Có thể là Trộm cắp Cướp của giết người Hoặc là buôn bán những cái chất như là ma túy Họ làm cái Nghề nghiệp gì mà nó lợi nhuận cao á Thì họ lại thích làm cái đó Cái người mà lòng tham càng tăng trưởng á Thì họ thích làm Những cái nghề nghiệp mà lợi nhuận cao Họ buôn bán Những cái chất như là ma túy Cái này nó lợi nhuận cao lắm Cho nên sở dĩ tại sao chúng ta thấy Có những người họ tiếp tục làm những cái nghề Buôn bán những cái chất như là ma túy Buôn bán những cái chất cấm Tại sao họ làm được như vậy? Tại sao họ dám làm như vậy? Đó là cái lửa tham đó Đó là cái lòng tham của họ Họ huân tập cái lòng tham này sâu dày Cho nên nó tạo thành sức mạnh Khi mà nó tạo thành sức mạnh rồi á Thì cái điều xấu, điều ác gì Họ cũng làm được hết 
Cho nên Phật nói lửa nào bằng lửa tham Khi mà cái lửa tham nó đốt cháy con người Thì cái điều xấu, điều ác gì họ cũng làm Mà khi làm rồi ai khổ đây? Chính họ khổ và người thân họ khổ Hôm nay Thầy nói Cái nguyên nhân tạo ra Cái sự ích kỷ Lòng tham của con người là như vậy Làm sao mọi người ý thức ra điều này Nhất là những đấng cha mẹ Khi giáo dục con Nuôi con Là phải nuôi bằng trí tuệ Hiểu được cái nhân quả hành động mình Nuôi con cho nó chân chánh Thương con là phải biết Giáo dục đạo đức cho con Ví dụ mình có thương con á Là mình phải đưa ra những cái Quy định rõ ràng Trong cái việc chăm sóc con Trong đó mình phải biết huấn luyện Trau dồi những cái đức tính của con Ví dụ như là Tự mình vệ sinh nè Tự mình ship đồ đạc sau khi ngủ nè Tự mình phải quét dọn phòng ốc cho nó tươm tất nè Vân vân Thì mình phải tạo ra cái môi trường đó Cái quy định đó Cái hành động làm đó Để cho con mình tích cực Khi mà chúng siêng năng tích cực Trong những cái việc làm tốt đó Thì cái tâm ích kỷ á Cái sự dựa dẫm á Vào người khác không còn Con người mà có cái sự dựa dẫm á Làm cái việc gì người khác làm cho mình Mình không chịu làm Thì lâu dần nó tạo thành là sự ích kỷ Sự ích kỷ này nó tạo thành là cái sự lười biến Thụ động biến nhát cho ta Cái người lười biến thụ động biến nhát Đó là ích kỷ đó Không siêng năng trong công việc Lâu dần nó tạo thành cái nghiệp lười biến Ích kỷ cho ta Vì vậy chúng ta thấy những cái nước phát triển Như là Nhật Bản Khi mà người ta giáo dục con Họ quy định cái giờ giấc việc làm của con Giống như nãy giờ thầy nói đó, Ngủ dậy là phòng ngủ của mình Tự mình quét dọn Không có để cho người khác làm cái việc này Không có để ô xin cha mẹ nào mà làm cái việc này cho con Và chúng nó tự làm những công việc lặt vặt đó Vì vậy trong các trường học mà mẫu giáo của của Nhật ấy, Là học sinh vào trường á Là chúng tự quét dọn hết Khi vào học chúng cũng tự quét dọn Phòng ốc ghế này kia tự xếp ra Bàn ghế tự lau dọn sạch sẽ Và khi học xong á Thì chúng cũng làm cái hành động đó Trước khi ra khỏi phòng Phòng phải sạch, ngăn nắp Quạt đèn phải tắt Họ phải giáo dục ý thức từng chút như vậy Cho nên khi con người mà được sống trong cái môi trường Giáo dục đạo đức như vậy Thì nó rèn luyện cái đức tính là siêng năng càng mẳng Khi mà con người biết rèn luyện đức tính siêng năng càng mẳng á, Thì nó không còn cái tính là lười biến biến nhát Ích kỷ tự thân của mình Và con người sống như vậy lâu dần nó huân tập 
cái đức tính là hy sinh có trách nhiệm với cộng đồng họ làm cái gì họ cũng ý thức trách nhiệm cho cộng đồng thí dụ như là họ đi trên đường nếu mà mình bỏ một cái cọng rác xuống đường thì mình biết rằng đường sẽ dơ ô nhiễm môi trường và cái người mà lau công á dọn đường họ cũng vất vả mình làm khổ họ khi mình bỏ cọng rác xuống đường thì người ta phải ý thức rằng là làm ô nhiễm môi trường ô nhiễm môi trường là ảnh hưởng đến sức khỏe chung cho mọi người mình ăn uống một cọng rác mà mình lười biếng không bỏ đúng nơi quy định bỏ đâu cũng được hết cái tâm đó là lười biếng đó đồng nghĩa rằng là người này đang huân tập cái nghiệp là ích kỷ tự thân một cọng rác mình không giữ gìn được mình bỏ bừa như vậy để cho người ta quét dọn cái tâm đó gọi là lười biếng biến nhát mà tâm lười biến biến nhát đồng nghĩa rằng là người này đang huân tập cái tập tính ích kỷ cho tự thân của họ nếu mà xã hội này con người cũng đều như vậy thì xã hội này sao xã hội này là dần dần ô nhiễm dần dần đưa đến nghèo khổ đối khác đức phật nói một trong những cái nguyên nhân á đưa đến sự nghèo khổ đối khác hoặc là đưa đến sự tụt hậu không phát triển được đó là sự ích kỷ của con người đất nước nào mà con người ta ích kỷ biến nhát lười biến nhiều thì đất nước ấy là kém phát triển họ thích hưởng thụ chứ họ không thích tích cực trong công việc thì phật nói người nào mà sống cái sự ích kỷ đó tính biến nhát thụ đồng đó thì lâu dần là đưa đến nghèo khổ tất cả người dân trong một nước sống mà ích kỷ thụ động biến nhát thì đất nước ấy là tụt hậu kém phát triển mình không có phát triển cho nên chúng ta mong cho đất nước việt nam mình mọi người dân đều ý thức ra điều này nhất là đấng cha mẹ khi mà sinh con ra khi lớn lên một hai tuổi ba bốn tuổi là phải giáo dục cái đức tính siêng năng cằn mẫn này đừng để con mình dựa dẫm vào mình mình nuông chiều con mình không ngờ tự mình hại con mình tự mình tạo ra cái sự lười biếng biến nhát cho con mình và sau này cái sự lười biếng biến nhát này lớn dần theo năm tháng thì cái lòng tham càng tăng trưởng cho nên chúng ta thấy có những đấng cha mẹ rất là giàu có do thương con nuôn chiều con khi mà chúng hưởng thụ ăn chơi về khảo cha mẹ riết rồi nhà cửa tài sản từ từ mất hết cho nên phật nói nghèo khổ đói khát nguyên nhân là ích kỷ tham lam tạo ra con người càng ích kỷ càng tham lam 
Sự nghèo khổ Sẽ đến gần với họ Để mình không còn nghèo khổ Túng thiếu làm ăn thất bại Thì trong đó Phật có dạy mình là Cái đạo đức là Ly tham Nghĩa là mình sống ly tham nha Mình không có đua đòi Không có thích hưởng thụ Ăn chơi vân vân Đó là đức ly tham đó Mình không có đòi hỏi Cha mẹ mình phải cung phụng cho mình Cha mẹ mình cho cái gì mình sử dụng cái nấy Chứ đừng có đòi hỏi nha Cho nên hôm nay quý Phật tử Về đây thăm chùa Thầy cũng có vài lời Để sách tấn cho quý Phật tử Cuộc đời của mình được an lạc hạnh phúc Thì mình phải tu tập Tăng trưởng các điều lành, điều thiện Và mình từ bỏ những cái điều xấu ác Những điều xấu ác nào trước đây mình làm á Thì từ nay đừng có làm nữa nha Trước đây ra đường mình còn xả rác này kia Bây giờ là chấm dứt Phải biết bỏ rác đúng nơi đúng chỗ Trước đây ra đường là mình còn Nói năng không có lễ độ, không lệ phép với ai Bây giờ mình biết khiêm hạ, khiêm tốn Sống từ bi hị xã với họ Mình đừng để lặp lại những cái điều xấu này nữa Hằng ngày mình biết trau dồi tăng trưởng những cái điều thiện trong tâm á Thì cái tâm thiện này càng lúc càng phát triển Và điều thiện càng phát triển á Thì cái quả lành á Nó sẽ đến với ta nhiều lắm Cho nên Phật nói Với tâm tư thánh thiện Hạnh phúc sẽ theo ta Như bóng không rời hình Tâm mình luôn sống thiện Trau dồi điều thiện Ngăn diệt điều ác trong tâm mình Hàng ngày mình sống cái đạo đức này Thì cái thiện pháp càng phát triển Và cuộc đời của ta càng hạnh phúc nhiều hơn Mình biết từ bỏ cái lòng ích kỷ Tham lam Sân hận buồn phiền trong tâm của mình Thì cái tâm này càng thánh thiện hơn Càng tăng trưởng hơn Và mình biết vượt qua những cái nghịch cảnh sóng gió nữa Phải không? Dù người ta có ghét mình Có bỏ mình Không thương mình Dù cho sóng gió nghịch cảnh Quả khổ nào đến Thì Phật dạy mình hãy hoa nghỉ Buông xả vượt qua đó Mình không nên chấp giữ Các điều xấu nào trong tâm mình Mình hỷ xả hết Mình buông xuống hết Buông xuống những cái điều xấu Điều ác trong tâm Thì gánh nặng đau khổ á, Trên vai mình không còn nữa Mình sống hỷ xả như Phật Biết thương yêu và tha thứ mọi người Không có hờn giận Ghim gúc ai Hỷ xả hết Thì mọi gánh nặng á, đau khổ trên vai của ta Từ từ sẽ buông xuống hết Khi mình buông xuống hết Thì thân tâm này nhẹ nhàng Không còn đau khổ với ai nữa Là như vậy Thầy chúc cho quý vật tự Khi giác ngộ ra điều này Thì từ nay Mình hãy sống với Chánh pháp này Với chân lý này nha Thì cuộc đời của ta Sẽ được hạnh phúc An lạc mãi mãi Và 
Khi cái thân này hết duyên Mình không còn sống cái thân này nữa Thì mình sẽ được về với Phật Hằng ngày mình sống với cái tâm hỷ xã như Phật Buông xã như Phật Thì ngay đó là mình được gần Phật Chúc cho quý Phật tử đạt được kết quả Thành tựu sự giải thoát Hạnh phúc là như vậy nha